0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tout le monde. Euh, lors de cette deuxième leçon, nous allons aborder la façon dont la biodiversité est mesurée. Vous allez voir la nécessité d'incorporer la modélisation qui est en fait pervasive dans les études de biodiversité et les écosystèmes vous allez voir le rapport entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Vous allez voir les impacts biogéochimiques et interdépendance entre la vie et le système Terre, qui est très important. Ensuite, on verra les indicateurs pour le suivi de la biodiversité. Par exemple, les indicateurs compositionnels, structurels et fonctionnels. Et ensuite, les définitions des espèces indicatrices, les espèces phares, les espèces clé de voûte et les espèces parapluies. Et finalement, on va voir l'importance de l'expérimentation en écologie, euh, et les sites, notamment les sites de recherche écologique à long terme, euh, qui sont appelés les LTER. Après plusieurs siècles de travaux visant à identifier les schémas sous-jacents de la biodiversité dans les écosystèmes terrestres, tout comme Newton était parvenu à une compréhension analytique et prédictive des lois de la gravité basées sur des siècles d'observations astronomiques détaillées, nous disposons maintenant de plusieurs mesures pour évaluer la biodiversité. Outre le nombre et la biomasse des espèces, nous pouvons considérer le nombre d'individus de chaque espèce et leur abondance relative, par exemple voir pour voir s'il existe des lois universelles dans les corbes d'abondance des rangs et pour voir si la biosphère rare des organismes présente des propriétés mathématiques universelles. Et plutôt que de collectionner la biodiversité comme les collectionneurs de timbres postes le font, nous pouvons aussi examiner la fonction des différents organismes dans un écosystème. Par exemple, qui sont les producteurs primaires générant de la matière organique à partir du CO2, de l'eau et de la lumière du soleil à partir de la photosynthèse. Qui sont les herbivores, les carnivores, etc. Nous pouvons examiner les schémas spatiaux pour voir s'il existe des principes universels de répartition biogéographique. Et surtout, à partir de l'observation d'un seul écosystème, nous pouvons faire des extrapolations et des modélisations pour voir si nous pouvons découvrir des lois universelles, prédire des modèles et projeter des changements futurs. Je vais vous donner plusieurs exemples de schémas dans le monde naturel. Tout d'abord, les espèces et autres descripteurs de la biodiversité, tels que la diversité des populations et la diversité génétique, ne sont pas répartis de manière égale dans l'espace. Cette répartition dépend de l'échelle et du niveau, par exemple taxonomie, gène, autres. Comprendre pourquoi certaines espèces, gènes ou populations sont plus abondantes à un endroit qu'à un autre a été l'une des principales questions de recherche en écologie. Les schémas de distribution peuvent s'expliquer par des règles d'assemblage qui dépendent de plusieurs facteurs, les contraintes abiotiques. Conditions climatiques, type de sol, etc. Les interactions biotiques, compétitions ou interactions trophiques, mutualistes et autres. Également la dispersion, mouvement des individus à travers l'espace. Des processus neutres, les processus démographiques. Et enfin l'histoire de l'évolution, y compris la spéciation et les radiations adaptatives. Un exemple bien connu concerne les points chauds de la biodiversité. Ça veut dire « hotspots » en anglais. résultats de facteurs locaux, par exemple sur les îles, mais pas seulement. La biogéographie et l'écologie cherchent à comprendre les processus qui déterminent les modèles dans la nature. Les modèles réguliers ou irréguliers. Mais le fond à des échelles spatiales et temporelles différentes. Par exemple, une espèce peut devenir deux espèces suite à un changement dans son environnement. Dans cet exemple, une île devient deux îles, et ainsi de suite. Il s'agit de la dispersion et la vicariance. Une espèce remplace une autre dans le temps, qu'on peut essayer de, de, de décrypter à travers les analyses phylogénétiques, par exemple. Concernant l'exclusion de niches et la coexistence, il y a toute une série de possibilités. Comme vous voyez ici, les différentes niches des différents organismes, plus serrées ou plus larges, et certaines niches qui overlappent avec les autres, ou autres qui ne pas du tout. Tout est, tout est possible. Alors, L'écologie... Tente de trouver des explications au schéma de distribution irrégulier et irrégulier à de petites échelles spatiales temporelles. Par exemple, processus d'extinction et de colonisation, maintien de la diversité, réseau d'interaction. Tout est important dans, dans l'écologie. La biogéographie et l'écologie ensemble, alors, cherche à comprendre les processus qui déterminent les modèles dans la nature. Mais le fond a des échelles spatiales et temporelles différentes. L'interface entre les deux, c'est la macroécologie. Voilà, qui est marqué là. Et voici trois exemples de modèles macroécologiques. D'abord, relation entre les espèces et les zones. Ici, la superficie par rapport au nombre d'espèces des vers de terre. Vous voyez, les, vous voyez le rapport entre les deux paramètres. Ensuite, le gradient latitudinal de diversité. Euh, pour, pour des oiseaux, par exemple, montré ici, montre ici que la diversité des oiseaux est plus élevée euh, aux bas latitudes vers les tropiques et diminue vers les deux pôles. Voilà, c'est un autre motif macroécologique. Et finalement, ici, la, rela la relation entre précipitation et diversité. Plus il y a de pluie, plus il y a d'espèces, pour cet exemple des, des arbres. Alors voilà trois exemples de patterns, des modèles macroécologiques. Concernant la relation entre les espèces et les zones, la richesse en espèces d'un même groupe, reptiles, prédateurs, augmente avec la superficie de l'habitat. Frank Preston a concisé une fonction de pouvoir sur la base de son enquête sur la répartition, log normale de l'abondance des espèces que vous voyez ici. Et les relations entre les espèces et les zones sont souvent définies pour des îles de différentes tailles. Bien que les grandes îles aient tendance à abriter davantage d'espèces, comme, comme est montré dans cette corbe ici, il est possible qu'une petite île en abrite plus qu'une grande. En revanche, les relations entre les espèces et les zones pour les habitats contigus augmenteront toujours au fur et à mesure que les superficies augmentent. Les explications possibles de ces tendances sont bon, augmentation dans l'hétérogénéité des habitats avec l'espace ou plus de provinces biogéographiques avec l'espace. Donc euh, les deux applications donneraient alors plus de niches disponibles pour les espèces à, à s'en occuper. Pour expliquer la présence des espèces sur une île, on peut considérer deux aspects. L'immigration des espèces, voilà, qui est montrée ici, le taux d'immigration diminue quand la richesse est grande parce qu'il y a juste plus de chances que l'espèce soit déjà présente. Ensuite, il y a le taux d'extinction d'espèces. Et le taux d'extinction est plus fort quand la richesse est élevée parce que les espèces ont plus de chances d'être en compétition. Le point d'équilibre de ces deux taux permet de prédire la richesse locale. Et la taille de l'île fait varier ce point d'équilibre. De droite à gauche. Plus que l'île est grande, le taux d'extinction est plus bas parce que l'île peut abriter plus d'espèces. Et par contre, plus le taux d'immigration est important, car les espèces ont plus de chances d'arriver sur l'île. Donc, si on regarde les points d'équilibre entre immigration et extinction, les petites îles ont moins d'espèces et les grandes ont plus d'espèces. Juste par jeu d'immigration extinction seulement. Considérons maintenant quelques motifs de biodiversité à très grande échelle. L'une concerne la biogéographie et est l'une des plus anciennes décrites pour la première fois par un observateur très, très perspicace qui a beaucoup voyagé, c'est Alexander von Humboldt. Il a cherché des modèles dans la nature et a remarqué, il y a déjà plus de 200 ans, plus nous nous approchons des tropiques, plus la variété des structures, la grâce des formes et le mélange des couleurs augmentent, ainsi que la jeunesse perpétuelle et la vigueur de la vie organique. On peut regretter que nous n'utilisions pas le même langage dans nos articles scientifiques de nos jours. Il a également constaté la même perte de biodiversité lors de l'ascension d'une montagne ou un volcan, et que cela changeait également en fonction de la latitude à laquelle se trouvait la montagne qui l escaladait. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le gradient de biodiversité latitudinale. La, di la diversité des espèces augmente, des pôles à l'équateur, et est maximale dans les tropiques. Il s'agit d'une caractéristique universelle sur la Terre pour les oiseaux, les mammifères, les amphibies, les reptiles dans ces exemples-là, également pour les plantes et même pour les microbes dans le sol. Dans l'océan, comment les communautés de plancton sont-elles organisées Y a-t-il, par exemple, un gradient latitudinal de biodiversité dans l'océan comme sur la terre ferme On pourrait penser que la circulation physique des courants océaniques pourrait perturber toutes sortes de modèles et qui n'existe en fait aucune ordre spatial. Nous pouvons évaluer cette question en utilisant les données mondiales de Tara Ossian, car nous disposons d'un jeu de données véritablement mondial issu de méthodes d'échantillonnage et d'analyse uniformes et notamment normalisées. Nous voyons ici les résultats de cette étude pour différents groupes d'organismes de prokaryotes du caryote et également des virus. Dans l'ensemble, nous constatons que oui, il existe des gradients de latitude, la diversité étant la plus élevée dans les régions tropicales et diminuant vers les autres latitudes dans les régions polaires. Cependant, nous n'observons pas de telles tendances pour les virus en particulier pour les bactériophages qui infectent les bactéries. Cela nous a surpris, car on pourrait s'attendre à ce que la diversité des virus pathogènes reflète la diversité de leurs hôtes, mais cela ne semble pas être le cas. Nous ne savons pas encore pourquoi, mais cela vaut la peine d'être exploré à l'avenir. Ces études nous révèlent également des schémas complexes en ce qui concerne les variations de la biodiversité et de la productivité des écosystèmes, mesurées en termes de photosynthèse à travers la concentration de chlorophylle dans les différents endroits. Une fois encore, nous ne savons pas pourquoi il en a ainsi. C'est pourquoi des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si les mêmes principes révélés pour les écosystèmes terrestres, basés sur les organismes macroscopiques, sont conservés dans ces écosystèmes océaniques largement microscopiques. Quelles explications pour ces motifs à si grande échelle Il y a en fait une multitude d'explications non-exclusives qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les taxons et tous les habitats. Je peux citer la disponibilité de l'énergie, euh, notamment à travers la production primaire, qui est un, un facteur important. On pourrait imaginer les interactions entre les espèces seraient un facteur important. Et Également, les dynamiques évolutionnaires. Est-ce que, par exemple, on peut considérer l'équateur, les tropiques, euh, comme une espèce de Perpinière euh, pour, pour les espèces ou peut-être plutôt, euh, on peut considérer les, 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 les tropiques comme les musées qui conservent euh, les espèces. Euh, on ne sait pas vraiment, mais voilà plusieurs explications qui, euh, pour, euh, pour expliquer les, les gradients latitudinaux de diversité euh, que je vous ai montrés auparavant. Manque ici euh, une autre hypothèse, celle de l'énergie cinétique. Qui pourrait provoquer les mutations et donc les spéciations. L'hypothèse de l'énergie cinétique ou de la température postule que les limites de l'étendue spatiale sont fixées par la tolérance thermique. Les espèces tolérant mieux les conditions chaudes ont des taux métaboliques plus augmentés, ce qui devrait augmenter à son tour la vitesse de génération et le taux de spéciation. Voilà une autre hypothèse. Jusqu'à maintenant, alors, je vous ai parlé de plusieurs approches d'estimer quantitativement la biodiversité. Mais il existe une autre façon de caractériser la diversité et la santé d'un système en se basant sur la présence ou l'abondance d'une ou d'un set d'espèces qui résument l'état de la biocénose et de l'écosystème dans son ensemble. Ces indicateurs ont des objectifs de conservation de la biodiversité, d'évaluation du système et de communication avec les collectivités territoriales et le public. Elles doivent donc être robustes, ils doivent avoir fait l'objet d'études poussées et avoir donc des bases proximales et claires. Ils doivent être aussi faciles à comprendre et utiliser. Alors, il y a plusieurs types d'indicateurs selon de l'information. Qu'on veut retirer du système. D'une part, les espèces indicatrices. Elles renseignent sur le degré de pollution de l'écosystème, comme par exemple les larves de tricoptères, qui sont très sensibles aux pollutions et dont la présence en nombre indique une eau de très bonne qualité. Les espèces clé de voûte, ou keystone en anglais, comme le loup, ont des impacts disproportionnellement larges sur leur environnement biotique et abiotique, même en faible abondance. Ce sont principalement des prédateurs apex, dont l'un des exemples le plus classique est le loup. Il y a également les espèces porte-drapeaux, les flagship species, montrées avec ce petit ours. Les espèces porte-drapeaux consistent à mettre en valeur une espèce jolie à voir, pour augmenter le soutien à la conservation de la biodiversité. Cette stratégie est efficace pour amasser des fonds, mais la, la valeur et l'efficacité scientifique sont très contestées, car ne s'intéressent à que quelques espèces. Enfin, vous avez les espèces parapluies, les umbrella species. Il s'agit ici d'une espèce dont l'étendue du territoire ou de la niche écologique est grande. Et permet donc de protéger un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée. Par exemple, le tigre de Sibérie, territoire de 800 à 1000 km pour un mâle et jusqu'à 4000 km pour une femelle. Alors, revenons au concept des espèces clés de voûte, les Keystones, en s'appuyant sur le très célèbre exemple de la réintroduction du loup dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Les populations de loups étaient déjà sur le déclin à la fin du 19e siècle, à l'époque de la mise en place du parc. Mais les programmes gouvernementaux de contrôle de prédateurs étaient toujours en vigueur et ont exercé une telle pression qu'ils ont fini par faire disparaître le loup de la région. Cette disparition a complètement déséquilibré le système avec une croissance des populations d'élans. Qui ont surexploité la végétation, y compris les arbustes et les et arbres, s'en est suivie une diminution nette de la qualité des habitats terrestres et aquatiques, entraînant le déclin des oiseaux et de poissons, etc. Des oiseaux, euh, par exemple, les populations de coyotes sont là. Les populations de coyotes ont également explosé, n'ayant plus de compétiteurs mais ont entraîné le déclin de petits mammifères comme les castors et les renards. Voilà, avec la flèche rouge. Les gestionnaires ont bien essayé de contrôler les densités de population des l'an par la chasse, mais cela n'a pas permis d'améliorer la qualité de l'habitat. À partir des années 40, les écologues et managers du parc ont commencé une campagne visant à réintroduire le loup dans un but de restauration de l'habitat et de conservation des espèces, en priorité celle du loup dont le déclin a continué à une plus grande échelle. Ce fut un processus extrêmement long car il n'existait pas d'arsenal législatif à l'époque permettant ce genre d'opération. Ce n'est que en 1995, que cette démarche a pu aboutir de manière effective avec la réintroduction de 14 loups dans le parc de Yellowstone. Voyons ensemble brièvement la cascade trophique qui a entraîné la réintroduction de cette espèce, clé de voûte, en une vingtaine d'années. La ré réintroduction de loups dans le parc, donc voilà, euh, a eu pour effet de contrôler effectivement la densité des populations de coyotes et de long par prédation. La pression exercée par ces espèces sur le reste du réseau trophique, qui est en bas, s'en est retrouvée relâchée. La diminution de la densité des population de coyotes a permis de relâcher la pression de prédation, permettant le retour de l'antilope et le regain des populations des petits mammifères. Les plantes ligneuses ont recommencé à quatre et à atteindre un stade adulte, permettant de rétablir l'ombrage sur les cours d'eau, de contrôler leur morphologie via la consolidation du sol et, à terme, le regain de nombreuses populations aquatiques. Cela a aussi permis le retour du grizzly, qui est là, <rire> via la production de baies, les castors et d'oiseaux, via la production de racines et branches pour la nourriture ou pour le nichage. « Considérons maintenant le rapport entre la biodiversité et la fonction des écosystèmes. L'équilibre d'un écosystème terrestre classique est dépendant des organismes en interaction qui brassent des quantités phénoménales de matière et d'énergie, illustrées ici par des flèches. Les flèches de CO2, les flèches de l'eau, les flèches de nutriments comme, comme l'azote. Voilà. » Les producteurs primaires, voilà, illustrés avec, avec l'arbre, via la photosynthèse, alimentent l'ensemble du réseau alimentaire, que ce soit les animaux dans le comportement aérien ou le méofaune et les micro-organismes hétérotrophes dans le système souterrain, qui, par le biais de leur activité, relâchent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère par respiration. On note aussi que certains micro-organismes, notamment les ectomycorhizes ou les bactéries nodulantes fixatrices d'azote, ont un rôle de facilitation d'utilisation des nutriments par les plantes. Dans ce scénario, l'accent est sur la fonction d'un écosystème plutôt que la biodiversité de l'écosystème. Allons-nous voir plus en détail des liens entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Nous avons ici le cycle de carbone à différentes échelles, à l'échelle globale et à l'échelle plante-sol. Voilà. Nous voyons euh, dans les deux cas l'entrée et la sortie de CO2 euh, grâce à la photosynthèse et grâce également aux activités humaines dans cette image globale, également euh, grâce à l'océan. Dans ce système plan de sol, nous voyons l'entrée de CO2 grâce à la photosynthèse, nous voyons le stockage de carbone dans le sol, nous voyons également la décomposition de matériel organique dans le sol et la sortie du nouveau euh, de CO2 dans l'atmosphère grâce à la respiration. Nous pouvons euh, quantifier un peu tous ces aspects euh, du cycle de carbone pour calculer les budgets de carbone qui sont présents euh, dans les différents composants de l'écosystème, dans le sol, dans les plantes, etc. Et ensuite, faire les, 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 les modèles sur euh, euh, où est réparti, est réparti le carbone dans l'écosystème, dans le sol, dans les plantes, euh, euh, et, et, la, et la quantité qui est relâchée dans l'atmosphère euh, de suite. et nous voyons ici la productivité primaire brute à l'échelle globale. Nous voyons que la, la productivité primaire, donc c'est la productivité de l'écosystème, est plus forte dans les endroits tropicaux. Okay? Donc, c'est une pattern qui reflète le gradient latitudinal de diversité euh, des plantes euh, également. Donc, déjà avec cet exemple, nous voyons un rapport entre la biodiversité et la productivité de l'écosystème. Également, ici, euh, nous voyons la biomasse euh, euh, végétale euh, répartie sur la planète et la richesse des plantes euh, dans les différents endroits. Et nous voyons qu'en gros, la richesse corrèle très bien avec la biomasse. Donc, plus qu'il y a de richesse, plus il y a d'espèces végétales plus il y a de biomasse. Donc encore une fois, ça semble qu'il y a un rapport euh, étroit entre la, la biodiversité et la productivité de, de l'écosystème, à travers ces, ces simples exemples. Nous pouvons également essayer de, de quantifier euh, tout le rapport entre euh, le nombre d'espèces, la richesse des espèces dans un écosystème donné et dans ce cas-là, cas le stockage de carbone dans le sol pour essayer de comprendre où est le carbone dans le système et euh, quels sont les rapports entre les différents euh, centres de stockage de carbone euh, et comment euh, le carbone euh, interface et comment s'est mobilisé euh, entre les différents compartiments. Et nous voyons également l'importance de la structure du réseau alimentaire du sol. Ce n'est pas simplement le nombre d'espèces, euh, mais c'est aussi la structure de la chaîne trophique du réseau alimentaire, montrée ici dans cet exemple simple du réseau trophique dans le sol, avec les petites, euh, petites bestioles, les arthropodes, euh, qui sont très importants dans la composition, dans la décomposition. De matière organique, également les champignons, les nématodes, etc. Et euh, parmi, parmi euh, ces organismes plus, plus grands, aussi les plus petits, des protozoaires, des protistes euh, et également les, les bactéries. Donc la chaîne trophique est également un facteur important dans euh, ce, ce rapport entre la biodiversité et le fonction d'un écosystème donné. Et pour étudier cela, euh, euh, il faut aussi bien réfléchir à l'échelle temporelle et à l'échelle spatiale, car ça change euh, pas mal de choses. Sur l'échelle sur, sur spatiale, par exemple, on pourrait considérer euh, les centres de stockage dans les, dans les feuilles, dans les racines, euh, euh, dans notre mat matière qui tombe depuis les plantes. On peut considérer la plante entière ou on pourrait considérer l'écosystème entier comme euh, euh, centre de stockage de, de carbone, dans cet exemple. Et sur l'échelle temporelle, ça dépend clairement, euh, si on souhaite étudier euh, le stockage de carbone euh, en termes de jours ou en termes de, de décennies et même des siècles. Et notre connaissance euh, est plus grande à petite échelle, par contre, plus on va vers les, les échelles spatiales et temporelles très grandes, moins on a de, de connaissances, car la complexité du système augmente. Alors, la recherche qui vise à comprendre tout ça, les liens entre la biodiversité et le fonctionnement d'un écosystème, est connue comme BEF, Biodiversity Ecosystem Functioning. Research. Dans ce contexte, les scientifiques essaient de comprendre est-ce que la biodiversité en tant que telle et ce à différents niveaux trophiques est liée au fonctionnement des écosystèmes, que ce soit concernant sa productivité, sa capacité à stocker ou recycler les éléments. Ces questions sont à l'intersection de deux disciplines différentes en écologie. Ça vous rappelle ce qu'on a vu avec la macroécologie, n'est-ce pas Mais dans ce cas, on a d'une part l'écologie des écosystèmes qui vise à comprendre le fonctionnement des écosystèmes à travers les flux de matière et d'énergie et des contraintes physiques et géochimiques qui régulent ces flux. L'écosystème est donc considéré sous une perspective macroscopique via des processus réguliers et prévisibles, en gros. D'autre part, part l'écologie des populations ou des communautés qui vise à comprendre l'abondance et la diversité des espèces dans le système, leur structure et leur dynamique, ainsi que les contraintes abiotiques et biologiques qui la régulent. Le système ici est donc considéré sous un angle microscopique, difficilement prévisible dans ce cas. Voyons maintenant quelques définitions du domaine de la recherche sur la biodiversité Ecosystem Functioning, le BEF. Par biodiversité, on comprend le nombre et la composition de génotypes, d'espèces, de groupes fonctionnels ou d'unités de paysage d'un écosystème donné. On cherche à lier la biodiversité à deux types de choses. La fonction de l'écosystème, par fonction, on entend toute activité, processus ou propriété d'un écosystème qu'on distingue en deux types. Le stock de matière d'énergie, par exemple la quantité de carbone stockée dans un sol. et le, Les flux d'énergie ou la transformation de matière, par exemple la productivité d'une prairie ou le taux de décomposition de la matière organique dans les sols. La grande question sous-jacente du BEF est sur la stabilité de l'écosystème, c'est-à-dire de comprendre et prédire les dynamiques de taux de flou ou de stockage dans le temps. Dans cette dynamique, ce qui va nous intéresser, c'est la résistance, c'est-à-dire la capacité de ces fonctions de résister à une perturbation et la résilience c'est-à-dire la capacité de la fonction à recouvrir son état initial après une perturbation. Les hypothèses de départ du B.E.F. se sont basées sur une représentation simple de la, de la relation entre biodiversité et fonctionnement dans un espace bivarié. Voilà, bivarié. Et ce plan bivarié résume en fait une multitude de processus. On peut considérer deux points. Un point à zéro, pas de biodiversité, pas donc de fonctionnement. Et un second point, ici, la diversité dans un système naturel où le fonctionnement peut être estimé. La question centrale de l'hypothèse BEF est quelle serait la forme de la trajectoire pour une fonction donnée et pour une variation de diversité donnée par rapport à l'état naturel. Si on était amené à perdre par extinction locale, par destruction d'habitat, par exemple, ou d'un gain de diversité par immigration, invasion des espèces, par exemple, quel sera l'impact sur le fonctionnement d'un écosystème C'est la, la question importante. La première, la plus intuitive peut-être, car fortement ancrée dans une vision darwinienne de la diversité, est l'hypothèse de complémentarité de niche. Cette hypothèse se fonde sur la théorie de la niche qui propose que des espèces partageant la même niche ne peuvent pas coexister car elles sont en compétition pour les ressources, ce qu'on appelle le principe d'exclusion compétitive. La coexistence des espèces n'est donc possible que si les espèces différentes dans leur demande en ressources, illustrées ici par ce schéma représentant des plantes dans la structure racinaire, permet de capter les ressources à différentes profondeurs dans le sol. Sous cette hypothèse, chaque espèce occupe une niche particulière et doit donc contribuer de façon unique dans le fonctionnement de l'écosystème. On s'attend donc à ce que le processus de l'écosystème considéré, par exemple la productivité du système, augmente de façon linéaire, avec la biodiversité en raison d'une exploitation des ressources par la communauté plus effective. On peut également imaginer certains cas particuliers, par exemple celui des espèces clés de voûte, les keystones, qui augmentent la fitness d'autres espèces indépendamment de leur abondance, par amélioration, par exemple. Revenons à l'exemple de Yellowstone. La présence d'un prédateur apex stimule fortement la production et la productivité primaire du système en exerçant une pression sur les populations d'herbivores. Dans le cadre de cette hypothèse, l'extinction d'espèces menait donc à une perte de fonction, une diminution du fonctionnement de l'écosystème très, très nette. La seconde, celle de la redondance fonctionnelle, est fortement liée à la théorie neutre de la biodiversité. Très brièvement, cette théorie propose que les espèces sont fonctionnellement équivalentes et que la coexistence et l'abondance des espèces n'est déterminée que par des processus démographiques. Ça veut dire la naissance, mort, immigration, par exemple. Pour le BEF, le Biodiversity Ecosystem Functioning, c'est donc une forme d'hypothèse nulle, car les espèces sont fonctionnellement, fonctionnellement redondantes. Dans ce cas, on s'attend à une relation de cette forme, dans laquelle il faut un set minimum d'espèces pour faire fonctionner l'écosystème, mais qu'au-delà de ce fonctionnement de base, l'ajout de nouvelles espèces ne changera plus grand-chose. Un cas particulier de cette hypothèse est ce qu'on appelle l'hypothèse des rivets, des rivets en, en anglais, en raison de la forme de cette courbe voilà, qui, qui correspond en fait à la même chose que dans l'hypothèse de redondance fonctionnelle, mais dans laquelle l'ajout des espèces fait en partie de cet minimum pour faire fonctionner le système sont ajoutés de façon différente. Dans ce cas, la perte d'espèces ne cause pas de dommages pour le fonctionnement des écosystèmes. Vous voyez ici nous euh, perdant des espèces, mais il n'y a pas de changement dans le, dans le euh, fonctionnement de l'écosystème. Cela sous-entend que la biodiversité peut être vue comme une assurance du fonctionnement de l'écosystème, face à une perturbation ou à des conditions environnementales changeantes, puisque la perte d'une espèce et de sa fonction sera compensée par une autre. C'est clairement important dans le cadre du changement climatique. Et la dernière hypothèse de BEF est que l'impact des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes est contexte dépendant. Dans ce cas, on a une relation avec des tendances variables et imprévisibles, selon la richesse du système considéré. Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec l'hypothèse nulle, c'est-à-dire la redondance fonctionnelle. Ici, on est dans un système où le rôle des espèces est trop complexe pour être prévisible, tout simplement. On a donc trois principales hypothèses de relation entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Alors, Comment étudier le lien entre biodiversité et fonction dans les écosystèmes La première expérimentation dans ce sens a été conduite en 1817 en Angleterre par George Sinclair, supervisé par le duc de Bedford. George était l'horticulteur du domaine. Cette expérimentation visait à manipuler le nombre d'espèces de plantes et les types de sols pour en voir les effets sur la productivité primaire du système dans les différentes parcelles euh, euh, divisées dans, dans, dans le jardin du, du duc. En fait, Darwin, il a fait le même, le même genre d'expérimentation de, dans son jardin euh, quelques décennies plus tard. Aujourd'hui, euh, les systèmes sont un peu plus poussés. Les, les premières hypothèses de BEF, bien évidemment, ont été formulées. Um, uh, spécifiquement, beaucoup plus tard, dans les années 1990, des moyens importants ont été mis en place pour la construction d'infrastructures permettant de tester ces hypothèses. L'une des structures les plus connues est le Cedar Creek Biodiversity Experiment, initié en 1994 et toujours encore d'utilisation. Il s'agit d'écosystèmes de prairies comportant des espèces herbacées pérennes. La structure contient 168 parcelles de 9 par 9 mètres voilà, carrés, permettant un haut niveau de réplication, où le nombre d'espèces végétales est manipulé dans chaque parcelle, allant de communautés monospécifiques à des communautés qui ont jusqu'à 16 espèces différentes. Ce projet a été initié par David Tillman, un éminent écologiste dans les travaux sur la compétition entre espèces pour l'utilisation des ressources et le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes ont été fondateurs dans ces domaines. Biodepth est un autre exemple d'expérimentation à l'échelle européenne sur les BEEF. initié en 1996 et achevée en 2009. Ce travail a regroupé une cinquantaine de scientifiques issus de onze universités de 8 pays européennes. Et vous avez ici un exemple des premiers résultats issus de ces dispositifs expérimentaux concernant alors, les liens entre biodiversité et productivité du système. Dans ce cas, les auteurs se sont particulièrement intéressés à ce lien entre diversité et biomasse végétale annuelle, qui a été estimé à partir du pourcentage de couverture végétale sur chaque parcelle, soit par mesure directe de la biomasse dans un ca cadran de chaque parcelle. Ce paramètre corrèle fortement avec la productivité primaire du système, dans les deux pelouses en général. À Cedar Creek on voit une augmentation de la couverture végétale avec la diversité. On observe les mêmes tendances dans le dispositif biodepth. A noter que l'échelle log, euh, ici, c'est sur l'échelle log euh, dans l'axe la, la, X. Euh, autrement, c'est exactement le même, euh, le même résultat. Et ici, chaque trait représente un pays différent. On a donc une généralité de cette relation qui suggère que la complémentarité de niches augmente le fonctionnement du système. Cette idée est aussi supportée par le fait que l'utilisation des ressources est augmentée avec la diversité qui a été mesurée, ainsi le crique, avec le nitrate dans le sol. Alors, ces résultats qui ont été publiés dans des revues prestigieuses comme Nature ou Science. On fait beaucoup de bruit à l'époque car les implications sont énormes. On touche ici à des enjeux économiques avec des faits scientifiques démontrant que les pratiques agricoles en monoculture avec tout le marché de produits phytosanitaires associés ne sont pas appropriées. Ils sont moins productifs euh, que, les, que les autres, plus diverses. Un autre point important, alors, c'est l'importance des espèces rares. C'est quoi alors l'importance de ces espèces qui sont peu nombreuses dans, euh, dans, dans l'écosystème L'importance des espèces rares dans le fonctionnement des écosystèmes est plus difficile à identifier en système naturel. Néanmoins, il est possible, par le biais des traits fonctionnels, d'évaluer si ces espèces sont particulièrement d'un point de vue fonctionnel. Dans cette étude, les auteurs ont défini un indice de vulnérabilité fonctionnelle, mesuré sur la base de similarités fonctionnelles entre espèces. Plus une espèce est fonctionnellement unique, sa fonction est vulnérable. C'est un indice qui est donc indépendant de l'abondance. Néanmoins, si on compare, compare cet indice à l'ère de distribution des espèces sur la X, qui est en fait un proxy de son abondance, on observe des tendances généralement négatives représentées par les traits pleins ici. En d'autres termes, plus une espèce est rare, plus elle aura tendance à être fonctionnellement unique, quel que soit l'écosystème considéré. Donc, on a des espèces rares qui augmentent l'étendue fonctionnelle de l'écosystème, mais qui ont aussi un plus grand risque d'extinction. Donc, si on fait une première synthèse de ce qu'on a vu sur la lien biodiversité et fonctionnement de l'écosystème à l'échelle locale euh, parmi ces manipulations, on a un pool d'espèces régionales localement filtrées par les conditions environnementales ou expérimentales. Plus la richesse spécifique est grande, plus, en général, la richesse fonctionnelle est grande, et plus la productivité du système est importante aussi cette relation s'explique par des processus non exclusifs. Le fait que les communautés plus riches, qui sont montrées là, aient une probabilité plus grande d'avoir une espèce dominante a fort effet sur le système. Et une plus grande diversité de groupes fonctionnels ou de caractéristiques fonctionnelles en général va augmenter l'utilisation de l'espace, de niches et donc la productivité. La question qui se pose maintenant est de savoir quelle est la dynamique de cette relation dans un contexte de changements environnementaux et d'érosion de la biodiversité. Je n'ai pas trop de temps de, 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 de parler de ça aujourd'hui, mais on va sans doute parler de ça lors du, du colloque euh, que j'ai organisé avec Michel Leroux euh, le 7 mai au Collège. Euh, et Michel est un des proponents euh, le plus important en fait, dans le domaine de la biodiversité et le fonctionnement des, des écosystèmes. Mais un élément important euh, dans ce cet questionnement, c'est la forme de stabilité euh, en allant vers l'avenir dans un écosystème donné. Donc, en écologie, on parle aussi de stabilité des populations ou des communautés dans le temps, notamment dans un contexte de changement global. Dans ce cas, on se réfère à deux formes de stabilité. Vous avez ces deux notions représentées ici, soit un attribut de la communauté considéré, par exemple, par sa taille ou sa diversité ou une fonction écosystémique particulière qu'elle accomplit. Cette caractéristique a une certaine variabilité dans le temps. À la suite d'une perturbation ponctuelle, par exemple un événement de sécheresse, la tribu de la communauté va décroître après un certain laps de temps. L'amplitude de ce déplacement par rapport à l'état naturel correspond à la résistance le recouvrement des caractéristiques initiales va ensuite prendre un certain temps. C'est ce qu'on appelle la résilience dans le temps. Dans ce contexte-là, on distingue souvent deux formes de perturbations, celles qui sont ponctuelles, c'est le cas-là, par exemple un feu, et celles qui sont à long terme, par exemple le changement climatique ou l'introduction d'une espèce invasive dans le système. On s'attend donc à une certaine résilience dans le premier cas. A une certaine résilience. Et alors que dans l'autre cas, on s'attend à avoir un changement vers un état alternatif stable. Alors l'écosystème change en fonction d'un changement euh, sur le long terme. La question de la relation entre biodiversité et stabilité de l'écosystème, a, elle, aussi fait beaucoup de débats. Pendant longtemps en écologie, on a souvent pensé que des communautés pauvres en espèces étaient moins stables. Elton, l'un des pionniers de l'écologie, des réseaux trophiques et de la définition de la niche écologique, avait observé que les communautés pauvres avaient des fluctuations de densité de population, plus marqué. De la même manière, MacArthur, un autre père fondateur de l'écologie moderne, notamment via la théorie de la biogéographie en île, avait observé que dans les systèmes insulaires et dans les systèmes agricoles, les communautés pauvres en espèces étaient plus sujettes à l'invasion par de nouvelles espèces, par exemple de peste, comparées à des écosystèmes naturels et plus diversifiés. Ces visions sont en contradiction avec celles de Robert May, un écologue théoricien britannique, et son modèle théorique sur la dynamique des populations au sein d'une communauté suggère que des communautés plus diverses tendent en fait à être moins stables parce qu'une diversité plus grande déstabilise chaque espèce individuellement. Je n'ai pas de temps euh, ici d'entrer dans les détails et discuter comment les, comment les scientifiques ont tenté à résoudre ce débat. Mais je vous, in, je vous invite à consulter euh, ces trois articles cités, euh, cités en bas. Deux des deux sont, euh, sont, euh, sont, ont été écrits par Michel Leroux, euh, qui est très connu en France et aussi a, a, a international, a, internationalement euh, pour sa contribution. À ce lien entre le, la biodiversité et le fonctionnement de, de l'écosystème. Et une autre revue uh, écrite par David Tillman, um, uh, on Annual Review Ecology Evolution Systems. Voilà, pour, pour comprendre un peu mieux les liens entre la biodiversité et la stabilité d'un uh, écosystème. Alors, enfin, pour résumer, voici une petite récapitulative de ce que l'approche BEF nous a apporté jusqu'à présent. D'abord, la biodiversité augmente l'efficacité avec laquelle les communautés écologiques capturent les ressources, produisent la biomasse, décomposent et recyclent les nutriments biologiquement essentiels. Les communautés diversifiées sont plus productives parce qu'elles contiennent des espèces clés ayant une grande influence sur la productivité. Les différences des caractéristiques fonctionnelles entre les organismes augmentent la capture totale des ressources. Troisièmement, la biodiversité augmente la stabilité des fonctions des écosystèmes au fil du temps. Quatrièmement, la relation de B.E.F. est non-linéaire et saturante, de sorte que le changement devrait s'accélérer à mesure que la perte de biodiversité augmente. Cinquième, un élément que je n'ai pas eu le temps d'aborder ici, la perte de diversité à travers les niveaux trophiques et le potentiel d'influencer les fonctions des écosystèmes plus fortement que la perte de diversité à l'intérieur du niveau trophique donné. Et dernièrement, les caractéristiques fonctionnelles des organismes ont une grande incidence sur l'ampleur des fonctions des écosystèmes. Et cela implique une large gamme d'impacts plausibles de l'extinction sur la fonction des écosystèmes. Et alors, quelle perspective pour ces travaux Au jour d'aujourd'hui, l'existence du lien entre biodiversité et fonctionnement n'est plus discutée, mais reste à savoir comment lier les fonctions avec les services, notamment les services des écosystèmes rendus à l'homme, rendu à nos sociétés. Deuxièmement, étendre le champ de recherche, notamment via la considération plus précise des réseaux trophiques. Et troisièmement, améliorer les prédictions, qui restent pour l'instant pas satisfaisantes. Ça se fait par le biais du développement de modèles de la relation entre biodiversité et fonctionnement. J'ai pris dernièrement un petit tableau qui récapitule les expérimentations qui ont essayé de, 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 de trouver, d'étudier de, le rapport entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes dans cette revue publiée par Cardinal récemment dans Nature. Donc nous avons ici différents services rendus par les écosystèmes, le rendement d'une monoculture, par exemple, euh, l'abondance des pathogènes, euh, dans un autre cas qui est important pour le biocontrôle, euh, les services pour ce qui concerne le climat, régulation du climat, la production primaire à travers la photosynthèse, séquestration de carbone euh, et stockage de carbone dans les sols, etc. Et nous voyons... Euh, euh, quels organismes ils ont été étudiés dans chaque cas, les plantes, les poissons, tout l'écosystème, euh, ça, ça dépend. Et enfin, quels sont les résultats, les résultats prédits et les résultats actuellement euh, observés dans les, dans les, expéri dans les expériences. Et on voit en général une, euh, que, que les... Les, les prédictions sont assez d'accord avec les, euh, les observations actuelles. Donc, on a fait pas mal de progrès, en fait, pour prédire à travers la modélisation euh, les liens entre la biodiversité et, et le fonctionnement des écosystèmes. Mais vous voyez également que dans certains cas, la relation est positive et dans d'autres cas, la relation est négative. Donc, c'est un champ euh, encore euh, euh, plein de, de chercheurs qui, est, qui essaient de mieux comprendre le, ce, ce, ce lien entre la biodiversité et le fonctionnement des, des écosystèmes. Et enfin, alors, mes remerciements, euh, surtout à Lucie Zanger et également à Samuel Abivin euh, de l'ENS qui m'ont beaucoup aidé à préparer euh, la leçon aujourd'hui. Également, certains livres que j'ai utilisés euh, pour mieux euh, euh, comprendre euh, certains liens que j'ai essayé de, de, de montrer aujourd'hui. Alors voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez les, les questions, si vous n'êtes pas présent pour euh, les poser directement, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là et j'essaierai de, de répondre euh, voilà, à toutes les questions euh, si vous en avez. Alors merci de votre attention. À la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr